0: Destaques da semana.
1: As principais notícias do Ministério Público de Santa Catarina. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando mais um Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
0: E eu sou o João Vitor. Aqui apresentamos o um resumo de algumas notícias que divulgamos de 24 a 28 de abril. Para conferir outras notícias do MP catarinense, acesse o nosso portal mpsc.mp.br.
1: Abrimos o programa de hoje com a quarta fase da Operação Mensageiro. Todos os 65 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Acerca dos mandados de prisão, dentre os quais envolvem nove prefeitos, somente uma prisão não foi realizada pelo fato de um dos alvos se encontrar no exterior. Os presos na operação foram encaminhados para audiência de custódia em Florianópolis.
0: Esta é a quarta fase da Operação Mensageiro, que apura a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.
1: E essa semana teve ainda o resultado da eleição para o Conselho Nacional do Ministério Público. Fernando da Silva Comim, ex-procurador-geral de Justiça, é um dos integrantes da lista tríplice para compor o órgão de fiscalização externa do Ministério Público brasileiro.
0: A eleição é para o biênio 2023-2025. Agora, os três indicados serão submetidos à sabatina pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Em seguida, o presidente da República nomeará os cargos. Comim é o primeiro representante catarinense em uma lista tríplice do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça desde 2007.
1: No sul do Estado, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do MP, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Bottega, recebeu a medalha Zilda Arnes. A medalha foi entregue durante o Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas, realizado em Forquilinha, no sul do Estado.
0: O evento tem como objetivo valorizar as pessoas em entidades que, assim como a Zilda Arnis, lutam pelas crianças e adolescentes do Estado, contribuindo para a mobilização nacional e internacional em favor da vida. Confira o agradecimento de Botega.
1: Receber essa honraria é motivo de muito orgulho, né? de muita emoção. Vejo como um reconhecimento de um trabalho coletivo, né, não, um trabalho, não um reconhecimento individual. Eu apenas personalizo, personifico né? um trabalho que é de todo o Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação e de toda a instituição do Ministério Público de Santa Catarina, que tanto trabalha na, na defesa, promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público catarinense disponibilizou um novo diagnóstico dos Conselhos Tutelares de Santa Catarina, trazendo dados atualizados de 2022. O relatório é dividido em 13 partes e mostra informações por município, localização e a situação física e instalações.
0: Como resultado, o relatório traz dados sobre os 207 Conselhos Tutelares catarinenses e um comparativo com a análise feita em 2020. A leitura e análise do diagnóstico permitirão às promotorias de justiça terem ciência da situação e atuar na regularização e a qualificação dos trabalhos do órgão.
1: Ainda esta semana, em Itapema, o MP fiscalizou estabelecimentos com suspeita de irregularidades e apreendeu quase 350 kg de produtos de origem animal irregulares. A ação, que contou com o apoio de órgãos de fiscalização parceiros, faz parte do Programa de Proteção Jurídico-Sanitária dos Consumidores de Produtos de Origem Animal, o POA.
0: Foram encontrados produtos vencidos, sem conservação e condições de serem comercializados. Os produtos apreendidos nos estabelecimentos foram inutilizados pela Força-Tarefa liderada pelo promotor de justiça Rodrigo César Barbosa. Agora, vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
1: Em Jaguaruna, um julgamento de aproximadamente 28 horas resultou na condenação de quatro pessoas por tentativa de homicídio qualificada pelo Tribunal do Júri após denúncia do Ministério Público catarinense. Os condenados receberam penas que variam de 10 a 15 anos de prisão. Dois deles ainda foram condenados por organização criminosa com participação de adolescente. Os quatro condenados agiram juntos na tentativa de homicídio de uma mulher em janeiro de 2021.
0: Na cidade de Concórdia, a vara criminal atendeu ao recurso do Ministério Público e aumentou a pena do chefe de uma das organizações criminosas empresariais investigadas na Operação Fundo do Poço. A operação apurou desde 2009 empresas de perfurações de poços artesianos e agentes públicos que estabeleceram acordos ilegais de licitações. Na nova condenação, um dos chefes das organizações criminosas e um empresário receberam aumento da pena. Na mesma ação, também foram condenados dois ex-secretários municipais de Itá por culpição passiva e um deputado estadual.
1: Em São Pedro de Alcântara, a justiça restabeleceu a prisão preventiva de 10 supostos integrantes de uma organização criminosa neonazista que haviam sido soltos em 7 de abril. Os réus são acusados pela 40ª Promotoria de Justiça da capital de associação para o fim específico de cometer crimes em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
0: Em Braço do Norte, a justiça aceitou a denúncia contra quatro acusados no envolvimento de um homicídio de uma mulher, ocorrido em 21 de janeiro deste ano. Os réus são duas mulheres e dois homens, todos presos preventivamente. Três deles foram denunciados pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O quarto envolvido irá responder pela ocultação de cadáver e coação. Agora, os denunciados passarão a ser considerados réus na ação penal, no qual terão o amplo direito à defesa e ao contraditório.
1: Na capital, o Ministério Público foi à Justiça e obteve medida liminar para proibir a concessão de licenciamentos e de alvarás de construção com base em súmula administrativa da Procuradoria-Geral de Florianópolis que autorizava o uso de imóveis não admitidos pelo plano diretor para áreas comunitárias institucionais e áreas verdes de lazer. A lei federal exige prévia alteração da norma pelo devido processo legislativo e a participação popular, até que a apuração do MP catarinense esteja concluída, estão pendentes diligências requisitadas à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano no que diz respeito ao uso da súmula.
0: Em Joinville, o MP catarinense instaurou inquérito civil para apurar as ações da Prefeitura no combate à dengue. De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o município atingiu o nível de epidemia. Agora, o Ministério Público solicitou informações à Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, além de ter de informar quais providências concretas estarão sendo adotadas no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Confira a fala do promotor de justiça, Felipe Schmidt. Esse inquérito civil é relevante porque ele procura alinhar as medidas adotadas aqui em Joinville com o que preconizam as estratégias e diretrizes de âmbito estadual no combate à dengue. Então a gente expediu um ofício no âmbito do inquérito civil pedindo informações para a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville acerca das providências que vêm sendo adotadas no combate ao mosquito, né, ao vetor da, da doença, e fixamos um prazo curto para a resposta à vista da urgência né, de que se reveste a matéria. Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi uma edição dos destaques da semana de 24 a 28 de abril do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou o João Vitor.
1: E eu sou Sônia Campos. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais!